Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. på Historiepodden, en podcast som omnämns redan inom medeltida europeiska folksagorna. I en tidig variant av rödluvan berättas det att vargen, efter att ha ätit upp mormor och det lilla barnet, häller upp ett generöst glas billigt rödvin, sätter sig till ro i mormors sköna loungestol, lyssnar på ubåtsavsnittet av Historiepodden och bara har det härligt. Fy vad grymma de kunde vara förr i tiden. Och vi som har det härligt när vi varannan vecka diskuterar de allra senaste inaktualiteterna det är jag, Robin Olofsson. Hej på er. Och det är du, Daniel Hermansson. Hej på dig. Hej på dig. I det här avsnittet ska du, Daniel, hålla i trådarna för ett matnyttigt samtal om England på 1600-talet. Genom den polariserande figur som är Lord Protector Oliver Cromwell. Själv ska jag, Robin Olofsson, berätta om Sverige 1917. Och försöka utröna hur nära vi egentligen var revolution. Hur är dagsformen, Daniel? Den är mycket bra, känner jag. Som vanligt väldigt taggad. Det är man ju ofta när vi kommer till inspelningen. Taggad till tänderna. Då sjösätter vi femte avsnitt av Historiepodden och vi gör det nu. Välkomna tillbaka då till det femte avsnittet av... Historiepodden. Jajamän, fem avsnitt. Hur är läget? Det är bra. Det känns som en artig sak att fråga. Så här. Ja. Vi, vi ser ju inte varandra om dagarna egentligen, fast vi är kollegor. Så man vet ju inte om det håller på att gå under eller inte. Nej, vi jobbar på samma skola men i helt olika byggnader. Ja, och... Nästan bara genom podden vi träffas nu för tiden. Ja, och det är ju maj så att jag kan tänka mig att du lika väl som jag har en hel del att göra. Ja, för att det är för tråkigt, det kan vi inte prata om. Det ska vi inte göra, utan det är det här som man lever för, höll jag på att säga. <laughs> Nej, ja. ja, fast man, man får väldigt mycket energi av det. Ja, så är det. Gud, vad här... många som har lyssnat, vad härliga kommentarer vi har fått sen förra avsnittet. Mm. Och många nya följare och lyssnare också, tror jag, om man ska döma efter Facebook-statistiken. Ja, och det, om du inte har gått in och gillat den så är du välkommen att göra det. Mm. Vi har också fått en del kommentarer på eh, vår fina hashtag Histpod med ett D. 
<laughs> alltså för het, kan man säga podd även ja. fast det är ett stavas det så till och med. Ja men på engelska gör det hist pod. Så då kan jag fortsätta säga hist pod och behöver inte tillägga Nej. ett d. Men om folk skriver två d tänker jag det blir ju galet. Mm. Ja. Hur som helst där har vi en hashtag som man också kan kommentera vidare på. <laughs> ja, jo, det kan man göra. Jag fick ett tipset av min syrra när vi drog igång det här. Hon jobbar ju som webb, inte webmaster, som webbredaktör. Att koncentrera dig på en enda grej och göra det bra. Så på Facebook eller en sida eller så. Vi drar igång hundra projekt samtidigt istället. Så, ja, tack för tipset. Och sen bara skit vi och lyssnar på det. Så jag har ju dragit igång en grej också på en, en tjänst som heter Dippity. Och jag ska, ja, just det. Ja, jag ska länka till det på Facebook-sidan. Jag har gjort en interaktiv tidslinje över alla grejer som vi tar upp i podden. Men karta och så också. Och då tänker jag att då kan man dels se vilken berättelse det egentligen är vi berättar. För det vet inte vi riktigt. Eftersom vi, vi väljer bara saker vi tycker är intressanta. Vi hoppar ju väldigt i historien och det kommer vi fortsätta göra. Ja. Och eh, om man tar till exempel det ämnet som jag snart ska börja med här. Eller vi engelska inbördeskriget. Så är det ju förstås en massa saker i det som man också skulle kunna zooma in på och prata specifikt om. Men det finns ju väldigt mycket sånt i historien. Så då den här gången är det engelska inbördeskriget. Och sen får man gå vidare helt enkelt. Och någon annan gång kanske om typ 330 avsnitt så kommer man tillbaka till engelska inbördeskriget. Och någon speciell person där, eventuellt. Men den här Dippity, det är väl ingenting man... Det är bara att gå in och titta på liksom på ja. Facebook. Det är ju ingenting annat. Nej, precis. Fast det är... Så gör det om ni känner för det. Gå in på Facebook, kontakta oss på Twitter, hashtag histpodd. Skriv ett mejl till historiepodden snabblaoutlook.com eh. Nu när du säger det låter väldigt mycket här. Det är bra att mer att ha koll på. Men det är väl bra att ha lite kanaler som folk kan... Ja, vi har begåvade lyssnare. Så är det Nu, vi drar igång med ett ämne tycker jag. Mm. Engelska inbördeskriget. Mm. Vad känner du till om det? Det jag känner till om engelska inbördeskriget känner jag till genom brittisk popmusik. Mycket bra källa, eller? Nej, den kanske inte är speciellt pålitlig, men den här personen som kommer vara huvudkaraktären i det här snacket, Oliver Cromwell, han är ju omnämnd i både Morrissey-texter och Pogues-texter. Men, jaha, vad sjunger de då, då? Uh, Morrissey sjunger I've been dreaming of a time when The English are sick to death of labor And Tories and spit upon the name of Oliver Cromwell mm-hmm. The Pogues som är irländare då Sjunger A curse upon you Oliver Cromwell You who raped our motherland I hope you're rotting down in hell For the horrors that you sent To our misfortunate forefathers Whom you robbed of their birthright Jaha, uh-huh. uh, han verkar inte vara så poppis Hos de här Nej. killarna Är det Ja. Vi återkommer till Irland sen. Vad tänker du på? Ja, han var, jaha, det är en irländsk grupp där. Ja. Det förklarar ju allting. Det är det här med källkritik då. Ja. Det är, okay. ja, vi kommer komma in på varför irländare inte är någon större, någon större anhängare av den här mannen. Mm. Eh, engelska inbördeskriget grundar sig på en konflikt mellan parlamentet och eh, kungen. Ju. Yeah. Det har ju... Rådigt eh, konflikter mellan parlamentet och kungen under eh, flera hundra år. Det har alltid varit en dragkamp om vem som ska ha mest makt här. Alltså från medeltiden och fram till där vi kommer vara på 1600-talet. Mitten av 1600-talet när kriget utbryter. Magna Charta 
Vet du vad det är? Nu kommer vi tillbaka till de här. Nej, det är inte med Dominic Kroos. Ja, okej. Men bjuda in dig lite grann här kände jag bara. Magna Scharta är ju i alla fall... Nu skiter jag i dig ändå här. Det är alltså ett avtal som skrevs 1215 nu. Mellan kungen och adel och präster. Och det gick ut på att de skulle ha förmåner skattemässigt de senare. Och egentligen alltså att kungen inte skulle kunna få bestämma hur han ville om vad som helst. Mm. Och redan där så är ju kungens makt lite grann beskärd. Man fick inte fängsla, han fick inte fängsla folk otyckligt och sådana saker. Så FN har ju sagt inspireras lite grann av, av det här med Magna Charta. Men det får man väl säga att det är ursprungligt. Alltså, De har copy-pastat formuleringar rakt ur Magna Charta. Det här med mänskliga rättigheter att man inte ska få slänga folk i fängelse hur som helst. Det brittisk, den brittiska monarkin, den brittiska kungen har av tradition inte varit en enväldig konung. Nej, men på 1600-talet... Ja. Då är det ganska inne och var en väldig kung. Ja. ja, det är väldigt mycket så att kung av Guds nåde, var kommer den här makten ifrån egentligen? Ja, det är ju Gud som har liksom skänkt makten till eh, kungen. Och till exempel i Frankrike är det här väldigt levande. Och den engelska kungen Charles den första, eller Karl den första. Karl den första tycker jag vi kör på. Ja, okej. Okay. Han, han vill ju också vara en kung av Guds nåde som alla andra ute i Europa. Och han brinner väldigt mycket för den här idén att han ska minst inte behöva lyda någon annan. Och då blir det ju konflikt med parlamentet. Parlamentet har ju sin grund efter det här med Magna Charta också. Parlamentet vill ju naturligtvis ha saker och ting att säga till om här. Men det tycker ju inte han att de borde ha alls lika mycket. Det grundar sig framförallt i då att han håller på och ska lägga sig i tron. Alltså vad folk ska tro på. Och sen så försöker han då styra... Kyrkan i Skottland Som eh, Ett presbyterianisk heter Vi behöver inte gå in jättenoga på det Men det är i alla fall en... Vi behöver inte uttala det så många gånger Nej, men Det är en väldigt, väldigt protestantisk kyrka då. Och han upplever eh, Alltså många i England upplever Att han flörtar med katolicismen mm. ja, Och sen så invaderar han ju Skottland där också Och, och det, det blir väldigt dyrt det här och då är ju frågan när han behöver mer pengar för att värva fler soldater. Var ska han få dem ifrån? Det är för att det är parlamentet som har beskattningsrätt. Så ja, måste... precis. Så att 1640, då inkallar han parlamentet för att tigga ihop lite mer. Eller tigga ihop för att be om pengar till, till krigsföring. Ja. Och det tänker inte de gå med på. Nej, de är skitsura. Ja, och inte blir det bättre när det uppstår ett uppror på Irland också 1641 och han behöver be om ny finansiell hjälp. Och de vägrar ju att gå med på det här. Och då utbryter ju det här kriget helt enkelt. Alltså motsättningarna blir så starka att till slut så blir det ett krig helt enkelt mellan de kungatrogna och de som står på parlamentets sida. Det fanns ju... Det kan vi ju säga då att det fanns ju ingen stående armé i England på den här Nej, tiden. precis. Att kungen börjar samla, skramla ihop vilka styrkor han kan få ihop och parlamentet börjar skramla ihop mm. de styrkor de kan. Och i samla. stort sett så är det alltså, ja, ute i grevskapen så är godshärarna går och värvar eller lockar åt sig en massa folk som kan tänka sig att bli militärer under deras ledning så att säga. Ja. Och det var ju inte en jättebra... Alltså, och var militär var inte, det stod inte högst i kurs. Så det var, det var ganska eh, samhällsbottenskikt lite grann som fick ställa upp på det här. Mm. 
Ska vi ta in Oliver Cromwell i berättelsen? Vi, vi, mm. vi, vi väger in lyssnarna i vem Oliver Cromwell är. Ja. För han är ju en av de här godsherrarna. Han är någon typ av brittisk lågadel ja. som har suttit som parlamentsledamot. Men som fram till det att inbördeskriget bryter ut har han ju inte gjort någonting egentligen för att utmärka sig historien. Nej. Men han visar sig vara duglig i krigssituationer. Han är en väldigt envis och principfast herre, den här mm. Cromwell. Han är puritan. Det är k- kanske är viktigt att Det är mycket viktigt i sammanhanget. Ja. Och det här skulle jag kunna ha en lång utläggning om vad puritanism är. Det ska ha en lite kortare utläggning istället. Det är lämpligt. Men det går ju ut på då att reformationen, okej okay, nu kanske det låter som att det ska bli jättelångt ändå här. Reformationen som sker på 1500-talet, brytningen med katolska kyrkan, protestanter uppstår. Vad är då protestantismen egentligen? Det betyder alltså att katolska kyrkan kritiserar man för att de har hittat på en massa saker med helgon och bikt och massa grejer som inte står i Bibeln. Ursprunget är ju Bibeln, det är dit man måste gå med ja. Och då har vi Luther och alla de här som tycker att det där är viktigt. I England och i Frankrike så finns det en del som drar det här ett steg längre. Och de kallar sig då för reformärta. De vill alltså reformera reformationen och ta det ännu längre. Mm. De tycker då att julfirande borde man absolut inte ha på med. Det är fängelsestraff på det. För det står ingenting om det i Bibeln. Man ska krommel sen när han får bestämma. Han inför ju böter på att titta på sport och jo. teater och allt möjligt. Liksom. Absolut, och han försöker ju också förbjuda julen. Ja, alltså, han är precis. någon sorts original Grinch. Man ska ju alltså leva strängt och ha en religiös och enkel livsstil och inga bekvämligheter. Och man ska jobba hårt och sparsamhet och inget lyxliv. Det är möjligt att vi återkommer till hur det här har påverkat utvecklingen av kapitalismen i något annat avsnitt. För det här har jag okay. nämligen skrivit en hel uppsats, min examenuppsats handlar om det här, kopplingen mellan ekonomi och religion. Så jag, tyck- du har skrivit uppsatsen. Ja, men ja, jag vet, men jag, det, jag tycker det här är väldigt intressant. Och hur är det då? För det är ju puritaner som åker till USA, ja, Amerika och grundar precis. Kolonier, kolonierna där. Ja. Jag tänkte bara säga, ett sånt kul exempel på Cromwells puritanism är ju att senare när han i blir Englands viktigaste man. Vi kommer komma dit och får stora porträtt målade av sig. Han är, han är ju en fruktansvärt vårtig människa. Han har stora vårtor i ansiktet och en som sitter i, ovanför ögat. Mm. Men på alla bilder så ska han avbildas med alla de vårtorna. För så var det. Ja, för så såg han ut. Det var bara hans yttre. Det var ingenting man skulle klä upp sig eller vara prålig. Det ligger ju ändå något... Eh... Genuint, genuint det alltså. Ja, på sitt eget sätt, absolut. Han var ju alltså ingen vacker människa. Ändå hade han ju <laughs> fått fram åtta unga. <laughs> eller nio var, nio var det till och med. Och det kan man ju få ändå ja. förstås. <laughs> men däremot så hade han ju en vapendragare kan man ju inte säga. Men en kollega som var en mer, mer adlig man än han egentligen. Som hette Thomas Fairfax mm-hmm. som kommer vara med i det här inbördeskriget. Och först i Fairfax hans överordnad och sen så kommer Cromwell eh, manövrera ut honom efterhand. Eftersom de splittras i olika åsikter. Men Fairfax var en mycket snyggare snubbe. Och det eh, fick eh, det sades ju ofta då också. Men det verkar inte Cromwell ha bekymrats om. Ja, men Cromwell stiger väl in i engelska inbördeskriget genom att han, han fixar ihop en egen kavalleristyrka. Och den, den här truppen, vad ska man kalla den här styrkan, går fram som tåget. 
Ja, järnsidorna kallas de här. Ja, och han... rundhuvudena ja, och sina fiender. Ja, och de kallas rundhuvuden eftersom de har klippt av sig det långa håret. Ja. Och ja, man, någon slags, inte vet jag, potfrisyr ja, eller något. Potfrisyr tror jag man ska tänka. Det känns som det. Och i kontrast mot dem då så är de här mer långhåriga royalisterna, det var ju mer... Inne bland dem har långt hår då, och så hade de påliga kläder och så där. De kallas ju då för kavaljerer istället mm. av de andra då som är underhuvuden. Ja. Det är så här skällsord på varandra. Och Cromwells, just det, Cromwells styrka, den är formad i hans egen anda. Man får inte dricka, man får inte begå otukt, man får inte svära. Nej, han värvar ju de här utifrån... Att man var ute efter att man ville ha en, en övertygelse att slåss för. Ja. Royalisternas eh, armé, de slogs ju för kungen och det var en sak de kunde samlas kring och nu, de trodde på det här. Medan han sa ju, han kritiserade de andra parlamentsledarna eh, för att våra har ingenting att slåss för. Det finns inte en, en soldat som kommer att offra sitt liv för några parlamentsledamöter utan det, de måste kriga för i så fall är ju en fast tro på en rättfärdig sak. Och vad skulle det vara? Jo, det är ju den här övertygelsen, alltså religiös övertygelse mm. helt enkelt. Så han värvar ju mycket folk utifrån, inte nödvändigtvis vad de har för bakgrund alls, utan snarare vad de tror på och, och så. Ja. Och att de tror mycket ja. på den där. Och då tänkte jag, den här, en kort parallell kan man ju dra till FNL i Vietnamkriget. Den hade ju inte sett komma. Nej. Nej, men där är ju FNL motståndsrörelsen eh, som eh, slåss för eh, Nordvietnam mot USA på 60- och 70-talet. De indoktrinerades väldigt mycket i eh, kommunistisk eh, ideologi då. De var ju väldigt övertygade om det de trodde på. Alltså att ha någonting man tror på när man slåss. Varför ska man offerliv? Det är rätt viktigt egentligen. Ja, verkligen. Och det hade han fattat så att säga. Jag tänker också att man kan dra någon koppling att han är någon typ av Napoleon-karaktär. För han dyker upp här med väldigt liten om ens någon tidigare erfarenhet av militärverksamhet. Mm. Och visar sig vara väldigt begåvad på det och klättrar i rang och vikt inom den här antirepublikanska... Nej, anti, vad ska man kalla dem? Inom... Antirepublikanska? Vad menar du? Nej, men jag tänker att han, han klättrar, han blir viktigare och viktigare inom rörelsen som... Sidan som strider mot ja, kungen. Ja, antirealistiska an, blir det. Antirealisterna. Ja. Just det. Just det. Nu är jag tillbaka. <laughs> ja, och som sagt, de, inte bara att man skulle leva enkelt och så. Man klädde sig ju relativt enkelt också. Mm. Det var inga fladdrande plymer och färgglada hattar här inte. Eller tingeltangel som de, de realisterna hade, utan... Här var det nödvändiga saker, bra utrustning som skulle funka helt enkelt och inte något annat runt omkring. Kromwell ville ju alltså att man skulle sära, det var ett av hans högsta mål, att man skulle sära på staten och kyrkan. För som det var nu så hängde det där ihop. Och det var ett av hans mål så att säga, att kyrkan skulle vara fristående. Han ville ju, han var ju ganska liberal så att säga det här, att han ville ha religionsfrihet så länge det gällde protestanter, <laughs> vill säga. Och man var ju mycket rädd för att eh, Karl den första skulle utvecklas till någon slags tyrann som försökte återinföra katolicismen på något hemskt sätt. Ja. Det slag som verkligen utmärker Kromwell och det som gör att han blir, eh, blir den han blir. Nu kommer en retorisk fråga, Robin. Vet du vilket slag det är? Nej, men jag håller aldrig isär de där brittiska slagen. Nej. The battle at... <laughs> The battle at... <laughs> 
Ja, i det här fallet är det Battle at Marston Mall. Den 2 juli 1644, då har kriget pågått i två år. Då belägrar parlamentet styrke på ungefär 28 000 man staden York som ligger i norra England. Och inne i York då så finns ju kungatrogna men de håller ju på då att bli belägrade och man vet ju inte riktigt om de tar den här staden York, parlamentstrupperna och då faller ju hela norra England för kungen. Så Karl I han skickar iväg sin brorson, prins Rupert med 14 000 man och befriar York. Och då kommer de ju där och mot de här belägrarna och han lurar dem lite grann genom att och liksom an att han ska komma med ett anfall så hela kavalleriet kommer på linje mot parlamentets eh, trupper och då tänker de att nu kommer ett anfall här och ställer upp hela armén och är på väg att anfalla men det är egentligen bara kavalleriet som kommer mot dem ju. och samtidigt så går inf- eh, prinsupets infanteri i en stor båge liksom, och dyker upp bakom parlamentstrupperna och befriar York Kan vi bara för alla inte lika insatta i militär Termer som du är. Vad är en artillerist och en infanterist? Nu nämnde ju inte jag artillerist här, men det är ju sådana som... Nej, kavallerist menar jag. Ja, kavalleri, ja, det har du rätt i. Kavalleriet är ju alltså sådana som rider på hästar helt enkelt. Ja. Ryttare. Mm. Och infanterister är sådana som går. Ja. Det är, alltså som inte har en häst. Ja. Och är man artillerist då har man ett gevär? Nej, då har man en kanon. Kanon. Artilleri är kanoner. Okej. Okay. Det är bra att du är med här och ställer lite frågor så här. Och då dyker alltså Rupers trupper upp i York och befriar staden. Och de blir ju väldigt glada över det här förstås och det uppstår en stor lycka. Men man skulle ju nu kunna anfalla parlamentets trupper i ryggen. De blir, så de blir omringade liksom. Men det går inte den här guvernören eller vad han är i York med på. Nej för det är hans 4 000 trupper i staden. De tänker inte han bara ge bort till prins Rupert hur som helst. Så det där... Faller ju lite och samtidigt folk inne i stan de börjar fira och plundra parlamentets förråd och blir fulla och hittar 4000 skor bland parlamentets trupper som de jublar jättemycket över. Och så överraskningsmomentet försvinner ju. Och först klockan fem på eftermiddagen så anländer eh, då de här infanteristerna eh, till fältet där slaget sen ska stå och då är det ju egentligen... Kanske för sent att... Alltså då har ju parlamentets trupper fattat att nu har vi tappat York här. Nu måste vi försöka återta det här på något sätt. Och de vet att de har fiender runt omkring sig som omgrupperar ju. Och förbereds för ett slag. Men då öppnar sig himlen och nedfaller ett enormt regn. Och det börjar oska och blixtra och grejer. Och, och hela fältet förvandlas till en enda stor levälling. Man kan ju ta en... En liten upp- redogörelse för... De har ju 7000 eh, ryttare var de här sidorna. Men annars är ju alltså parlamentsledamöterna egentligen... Deras trupper är avlägsna i antal här. Så prins Rupert hade ju behövt det här överraskningsmomentet. Nu står de uppställda där och tittar på varandra. Klockan är 19.30. Regnet har väl lagt sig någorlunda. Och det hänger ju tunga moln i luften fortfarande. Men eh, det börjar bli kväll. Och då... Hugger det till i prins Ruperts mage. Och kurrar i kistan. Han är hungrig här. Ja, nej men vad gör man då? Nej, vi stiger väl av hästen. Han gör ordet om det. Nu ska det tändas eldar fram. En marinerade fläskfilén och det är grillspett. Och det är... Nej, det kanske inte. Men de, de tände eldarna så att säga. Och ska gå av hästarna och 
sätter sig runt omkring där och tänker att nu blir ingen slag idag, det får bli imorgon istället eller något. Och börjar förbereda maten. Och generalerna på parlamentsidan tittar i sina kikare som man hade på den tiden och tror inte i sina ögon. Vad är det som händer? Vad håller de på med? Det här måste ju vara ett av Gud givet tillfälle att slå till naturligtvis och ta övertaget. Så mitt när de sitter där och, och käkar och glufsar i sig sin mat, då anfaller ju parlamentet. Och mitt i den här röran då så får ju Cromwells järnkedjor fram stenhårt. De här har ju mycket hård disciplin de här också. Så de eh, driver ju iväg eh, fienderna på sin flank och då är det rätt vanligt att man förföljer. Alltså när man ser någon som flyr då är det väldigt lätt hänt att man eh, sätter iväg efter. Och glömmer bort att man kanske borde vara kvar och hjälpa sitt infanteri. Men det gör inte Cromwells trupp utan de, när de har jagat iväg de här så stannar de kvar på slagfältet. Och de här royalisterna har ju då fått kasta sina matskålar och hoppat upp på hästarna och tagit tag i sina pikar och luntlåsgevär och försöka bilda någon form av linje. Och det går ganska bra för dem ändå på vänstra sidan. Där den här snygge Thomas Fairfax finns då ja. Han tappar mark så att säga till skillnad från Cromwell som bara hade stormat fram på vänstra sidan. Och då eh, gör Fairfax en mycket modig sak. Han, han rider rakt igenom de realistiska trupperna för att nå Cromwell och säga att det här går inte bra på min sida. Och han når ju fram också till Cromwell och säger det. Och då eftersom Cromwells trupper är kvar på slagfältet och inte har stuckit efter de flyende fienderna så kan de liksom bara vrida om och anfalla realisterna i ryggen. Och då är de rakta helt enkelt. Så att summa summarum, realisterna förlorar eftersom Prins Rupert blir hungrig. Hans blodsocker <laughs> något sånt. Ja, ja. ja. Han kanske hade, det vet man ju inte, han kanske hade något sånt problem. Fast annars är så vet jag inbjudet antagande att han trodde att det inte skulle hända något också. Ja. Ska vi hoppa framåt? Ja, jag tycker man kan säga att det var det här slaget som gjorde att Cromwell steg i hierarkin. Det var det vi sa innan. Mm. Även om det inte är det som är avgörande för... Eh, krigets utveckling för det är slaget vid Naseby slaget vid <hums> som du pratar om men det är ett år efter då när man besegrar realisterna igen eh, och Cromwell har då lyckats återigen upprepa den här succén mm. eh, och, och där eh, förlorar realisterna den första delen av kriget helt enkelt och kungen blir så småningom tillfångatagen ja, och så här. precis för 1647 så är kungen tillfångatagen om man har lite problem att bestämma vad man egentligen ska göra med honom. För det är ju, vad gör man med en kung? Vad gör man med en kung som ja. har misskött sig? Precis. Så då liksom stöter man och blöter olika idéer. Och då tar Karl den första chansen. Och här är också lite Napoleon-koppling. Han rymmer. Och han tar sig till Isle of Wight och söker allians med skottarna. Ja, och det är ju inte så populärt. Det hade man, man hade upptäckt då efter att man besegrade royalisterna vid Naseby så hade man ju tagit hans vagn också med full med korrespondens. Mm. Där han hade försökt bilda allianser med fransmännen som också är katoliker. <laughs> det här blir ju en fantastiskt bra propaganda förstås för parlamentet. Att han var en förrädare och svikare som ja, var beredd att ta hjälp av vem som helst. För att hålla sig kvar i makt. Ja. Hade du någon, var, var du på väg någonstans? Med... Nej, jag var inte på väg någonstans med det. Jag, jag vill komma till när man då fångar in honom igen. Ja. Om inte du vill plocka upp någonting innan Okej, nu. <laughs> den där bollen lär ju inte släppa som du slog iväg här. Men, eh, vad som hände här. Det, det, egentligen delar man ju in det här kriget i tre faser. 
Den första avslutas ju då efter 1645 när man tar när listorna förlorat vid Naseby och sådär. Man inför ju någon form av New Model AMU. Alltså man skapar, eller det är på Krommers ja. anmodan här anstiftan, så, så man skapar en viktig armé egentligen. Och den kallas ju då för The New Model Army Mönsterarmén. Och den är väldigt inspirerad efter svensk krigskonst ute i 30-åriga kriget och Gustav II Adolfs snabba rörelser fram och tillbaka och så här och hur man skulle... Alltså anfa- anfall är bästa försvar icke svenskarna på. Det här tyckte ju Kramvull också var en bra idé. Så skapandet av en ja, en modern eller en reformerad armé så att säga uppstår ju på den här tiden i England. Mm. Det var det, okej. Okay. Ja. För att 1649, eller redan 1648 tror jag han blir infångad igen, konungen, att han besegras. Mm. Och den här gången så tänker inte Oliver Cromwell hålla på att giddra, utan han tänker döma kungen till döden och hugga av kungen huvudet. Och, då, och det är ganska drastiskt. Ja, det är ganska drastiskt. Och då gör han ju det med The Rump Parliament, det rumphuggna parlamentet, att alla parlamentsledamoter som ska rösta mot att kungen blir av med huvudet, de är inte insläppta i salen när omröstningen ska ske. Mm. Så att det är bara ett litet gäng troga, eh, trogna representanter där och de dömer kungen till döden och kungen dödas. Ja, det är och England blir republik. Det är den första kungen egentligen som avrättas på det här sättet och han var ju han, ja, han var väldigt emot det, jag säga, men det är klart han är det. Men han, han vägrar ju gå med på någon form av kompromiss. För parlamentet hade ju splittrats också när de väl hade besegrat kungen. Mm. I vissa, som jag sa innan, Thomas Fairfax till exempel representerar de som vill reformera kungen. Och ha kvar honom bara det att han inte ska få bestämma för mycket. Ja. Och sen har vi de andra då som representeras av ja, Kromel och de här som, som tycker att eh, han har försatt sin chans liksom. Det fanns ju också en massa så kallade levelers utjämnare i armén som är väldigt intressanta. Ja, levelers. Ja, ja så kanske ja. du uttalar sig. Levelers, för, vad sa ja. jag? Ja. Levelers. Leveler, ja, ja. ja. Och det är sådana då Vilka som... Vilka var utjämnarna? Ja, det, det var en del upp soldater helt enkelt i armén, i den här nya mönsterarmén som tyckte att man, det här med sociala hierarkier och sånt, det var inget av folk, nästan kommunistiska åsikter alltså. Och det företräder ju inte Kromwell som gammal godsägare och så. Nej, precis. Men, just det, för det var levelers, de stod ju för någon typ av utjämning, men sen fanns det ju diggers också, som ville gå ännu längre. Det var ju i princip en helt kommunistisk tanke, man ville skapa ett andra Jerusalem. Och så kommer de här religiösa sekterna, kväkarna, The Quakers och så. Mm. Så att i princip, väldigt snarlikt med franska revolutionen, när den här mm. liksom kaoset uppstår så kommer det en massa nya intressanta eh, idéer. Ja, verkligen. Men Levelers är ju största av dem och de får av förklarliga skäl ganska stark förankring i till exempel armén. Ja. Och vad som hände är ju att eh, Kromwell, han kommer till slut att ta hela makten nu. Som du säger, en republik skapas. Mm. Vilket är helt, helt unikt i Englands historia. Det är ett lång, en lång ocean av över tusen år av monarki. Förutom de här tio åren då Kromwell styr som Lord Protector kallande. För han ja. kunde inte ta namnet kung. Ja, även... Ursprungligen så är han ju Council of State. Mm. Och, och den här republiken är en Commonwealth då. Men 1653 så blir han Lord Protector. Vilket är en form av, det är en form av militärdiktatur nästan blir det här. Ja, det kallas militärdiktatur eller pseudomonarki. Att 
Ja. Vad är skillnaden på hans roll och en kung? Allra helst med tanke på att han bestämmer att hans son ska ta över efter honom. Ja, precis. Det rimmar ju lite illa med här. Men jag tror att han genuint vill, han ville eh, ha han ville ha religionsfrihet och han ville införa mycket av de här friheterna. Men det, är ju, det vinner honom med händerna på något sätt och han, han förvandlas ju till en ganska sträng och hård människa eh, egentligen. Mm. Och han hade ju alltid varit en smula fanatisk. De andra puritanerna var ju inte mindre fanatiska om man säger så. Nej i att införa en massa saker. Jag menar, vad fasen förbjuda julfirande? Titta på sport och teater. Det är ju jättekonstiga åtgärder som man inför här. Ja, verkligen. Å andra sidan, han var, på vissa sätt var han ju progressiv. Ja, jag menar. Eh, det är, mildare alltså. tolkning av straff, att man inte skulle vara lika flitig med dödsstraffet. Och, eh, han tillåter ju judar att flytta tillbaka. Ja, det har ju att med den här religionsfrihetstanken. Ja, precis. Men sen 1290 hade ju judarna varit förbjudna mm. i England. Men nu, välkommen tillbaka. Alltså viss religionsfrihet. Ja, för det, det här måste vi väl ta en liten kort grej om bara. Att det gäller inte katoliker. Nej, men jag tänker att ska vi knyta ihop säcken sen kan vi prata om katolicismen och Irland kanske. Ja, okej. Okay. Mellan 1653 och 1658 så sitter han som Lord Protector- han dör i malaria 1658. Han blir erbjuden att bli kung mm. för övrigt och överväger ju på allvar att tacka ja, men han är rädd för hur armén... Hur skulle, skulle det mottas bland alla de här ja. levelers som det heter och de andra ja. som har slagits för något helt annat? Nu har vi att, kämpat för republiken. Nu är jag han kung. Ja, det hade blivit konstigt, men det är en, den kopplingen till Napoleon där innan är ju vettig. Ja. Det roliga är då att eller roligt, men när han han, han dör ju och sen eh, återuppstår ju monarkin. Ja, för hans son är inte kapabel till att fortsätta Jag är inte särskilt intresserad av det heller. Nej. Men det första man gör då när Karl, den första son, blir kung. Karl den andra. Karl den andra. Han låter ju gräva upp. Vart, nu ska vi se, vart, vart grävde ni ner den här galningen? Nu ska vi ha upp den här. Och den ligger ju då, lika inte längre, i ett skelett helt enkelt. Nu ska vi avveta den här, tänker man. Fast han har varit död i två år. Och så hänger man upp den. Och så hugger man huvudet av den. Och så sätter man upp skallen till allas åsyn då. Och där får den stå den här skallen tills den blåser ner efter några år. 20 års tid läste jag. Ja, det är nog ett många år i och för sig. Ja. Men, så att man, man avvetar honom efter att han är död. Alltså, I mm. en symbolisk handling. Det, är ju, det visar ju hur avskydd han var bland vissa kretsar. Ja. Och det är väl det som gör att det här är lätt att glömma bort För det är en sån kort period då England inte är monarki De slätar ju över det här efter mm. Det gör de ju Men det har ju påverkat historien mycket Verkligen. På olika sätt Om vi tar till exempel det här som du börjar med Hatet mot honom på Irland ja. Kan jag dra lite siffror om Cromwell och Irländarna? Mm, ja, gör det, lite sifferexercis här ja. 1649 Då är Cromwell på plats i Irland för att meja ner irländarna. De, man är ju rädd att irländarna ska... Eller de har ju tagit ställning för kungen. Nu ska vi komma ihåg att de är katoliker här på ja. Irland. Vilket försvårar det hela. Precis. Men det här ju varit en... De engelska kungarna hade ju under en, hela medeltiden försökt krossa irländarna. Ja. Och misslyckas. Men Cromwell har inga problem med det. Han blåser igenom Irland. Och man kan kolla på lite grejer. Katolsk landägande i Irland före och efter Cromwell. Före Cromwell 60%. 
av landet ägs av katoliker efter Cromwell 8%. Mm. Och det var ju minst lika upprörda som de här massakerna som man utförde ja. i Dragheda. Nu, det ja. var mina uttal, vet jag inte om de stämmer. Ja, men vi ska keltiska uttal där. Det är 3,5 där som liksom styrker med för att ja. de hade ju varit emot hans vilja. På 50 000 irländare skickas till Västindien som slavar. Ja, just Och om man kollar en tioårsperiod från 1641, alltså upproret på Irland, till 1651 efter att Cromwell har varit där så är det alltså ungefär 600 000 människor som dör, antingen av svält eller att de blir avrättade och det är ungefär 40% av den totala populationen. Mm. Man är ju fortfarande hatad på Irland. Det är sår som absolut inte är läkta. Nej, det måste man ju förstå. Läka. Det blir man ju förstå. Eftersom ja. Sen har det ju hänt mycket mellan England och Irland efter det förstås också. Ja, både före och efter det, absolut. Men det här är ju någon sorts... Det här är ju symbolhandlingen. Mm. Det du pratar om i början här, de här låtarna och det. Ja. Det är ju en form av... Vi har ju någonting som kallas för historiebruk i, i skolan nu för tiden. <laughs> Inte bara i skolan, inom historia. <laughs> ja, men då har vi ja, kommit på att ja. det ska vara med i skolan. Hur man använder historia på olika sätt. Och då ja. sjunger de om det här, antar jag. Ja. Och då tänkte jag bara nämna att historiebruk kan man ju... Det förekommer mycket. Kan man säga en slags reklam till exempel som finns på tv ibland när man ser någon kung som sitter vid någon källa och dricker vischevatten eller vad är någon sån här... Ja, vet du vad jag pratar om? Jo, jo det, det finns reklamer som använder historiska ja, precis. karaktärer. Ja, och alla filmer och allting. Det finns en film till exempel som heter... To Kill a King från 2003 som handlar om allt det här. Mm. Den, är, den är inte helt dålig. Har du sett den? Nej. Nej, du har inte sett den. Nej. Men det kan ni göra tycker jag. För den är, den är sevärd. Man kan använda historia på många olika sätt. I Norrköping där jag är från så finns det en pub som heter The Cromwell House. Det har varit många gånger. För många gånger kanske. Men den, <laughs> den bygger då på engelsk pubkultur så att säga. Och eh, jag bodde ju på den där gatan, Kungsgatan där den ligger då. Nu har inte vi fått betalt av dem kan jag säga då. Så nu, man behöver inte gå dit bara för det. Men eh, apropå det här med historiebruk så kan man anknyta det här. Och det skulle man ju kunna tycka var lite konstigt då, att ta en puritan som öldrickande eh, symbol. Ja. Men han, han var ju han har ju anklagats för att vara hycklare och sådär också. För han, han drack ju och rökte ja, mycket. och njöt av god mat. Mm. Min fråga är, vad ska man känna om Oliver Cromwell? När man summerar honom, är det här en positiv eller en negativ kraft i historien? Det är väldigt, väldigt eh, dubbelt. Mm. Och det eh, återkommer jag till om en liten stund. Jag tänkte bara ta... För min, om jag bara får Aha. tänka färdigt tanken. Ja, tänk på det. För jag brukar använda det här ordet kognitiv dissonans. Jag trodde jag visste vad det betydde. Men vad slog... fan är det? Ja, jag slog upp det en halvtimme för vi började spela in. Och jag, då har jag haft fel hela tiden. Är det något som är värt att veta? Kognitiv dissonans är när man tänker två motstridiga tankar samtidigt. Och när man gör det mår man tydligen dåligt. Att, att hjärnan försöker se till att så här är det inte tänkt. För jag trodde att kognitiv dissonans var bra. Att det var ett tecken på att jag kan tycka illa om Cromwell och tycka bra om Cromwell samtidigt. Därför jag är kapabel till kognitiv dissonans. Men din hjärnkäll där inne mår inte bra av att eh, tänka med två tankar samtidigt. Nej, kognitiv dissonans är tydligen något dåligt. Ja, det, kan man ju, det blir ju en krock så att säga. Ja, så knyt ihop säcken då, din Hermansson. Jaha, oj nu använder vi efter. Nu känner man som en politiker här. Eller? 
Nej men det här Bill of Rights som kommer 1689 Det är ju en, ett dokument som antas efter någonting som kallas för den ärorika revolutionen När parlamentet slutgiltigt besegrar kungamakten Man avsätter en av de kungar som satt då som heter Jakob den andre Och efter det så utser, bestämmer man då att parlamentet har rätt att godkänna beskattningar, garanteras eh, även att parlamentsledamöterna ska ha yttrandefrihet, fria val till det här parlamentet, ja, vissa krav då naturligtvis, vem som helst kan inte gå och glida in och bli en parlamentsledamot. Men det är ett viktigt demokratiskt steg mot ökat och folkligt eh, deltagande i England nu. Och demokratin utvecklas ju via det här. Och det inspirerar förut också till den svenska frihetstiden sen också. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Men angående det här med Cromwell och hans motsägelsefullhet. Mm. Ja, han väldigt dubbelt som sagt. Han förbjöd ju berusning i sin armé som vi sa. Men han rökte och drack själv som en galning. Han levde för att bekämpa den här orättvisa monarkin. Men han blev ju själv en sorts monark och utskälld för det. Och vissa, han var en stark förespråkare för religionsfrihet. Men han tålde inte katoliker. Han hyllar friheten generellt sett och liberala idéer. Men samtidigt så är han också en djup konservativ person både religiöst och socialt eftersom han är gammal godsägare och därmed tycker jag att det här med äganderätt är viktigt och han pendlar ju hela tiden mellan någon form av förnuft och fanatism egentligen och det som är mest bestående hans arv det är väl hans reformering av armén som han, även hans bitteraste fiender sen kommer att uppskatta och använda den här armén som sen då fortsatte på samma väg som han har slagit in när han erövade Jamaica till exempel. De ger sig fort ut efter det här och erövar världen. Och bygger sakta men säkert upp någon form av världsimperium ju. Och engelska blir ett världsspråk. Välkänt av många på grund av det här. Och hemma i England så kommer aldrig mer en enväldig kung att styra. Däremot ett högljutt och mycket pratsuget parlament ju. Som inför världen skulle bli ett föredöme av någon form av blandning av gammalt och nytt, liberalt och konservativt. Det är monarki och demokrati i någon form av symbios. Och de är också förespråkare mycket för det här med handens utveckling och det är vi på den. Så han har, Kramvill har ju hyllats och bespottats mycket men han hade passat in i vilket parlament som helst under både 1700- och 1800-tal och kanske till och med 1900-tal. Som en viss historiker Dick Harrison har påpekat en gång. 
Det var ta med tusan det finaste jag hört så jag konfirmerades. Ja, vi, vi hörde Daniel berätta om hur Prince Ruperts blodsocker kostade honom en viktig strid. Ja, något åt det. Ja, ja. ja. Och nu parafraserar jag. Och jag tänkte hoppa på det där blodsocker och framförallt hunger. Och hur viktigt det kan vara som historisk drivkraft. Jag tänkte på en grej. Du, du är rätt bra på det här med övergångar. Alltså du. Det skulle passa i någon form av nyhetsstudio. Där man bollar över till vädersnubben. Mm. Så här. Nu har jag ingen övergång från vädersnubben dit jag är på väg. Men det här ämnet som vi ska presentera nu. Svenska revolutionen 1917. Min väg in i det. Att det bästa jag visste som barn Det var när morsan och farsan plockade fram LP-skivorna Och man fick bläddra i dem och lyssna på gamla saker Och på en gammal LP-skiva från Ronny Erikssons eh, progband Öskeförat Första skivan Så finns det en låt som heter Seskarövisan Som går Det är 1917, det är vår på Seskarö Och nyss har isen gått och lämnat plats åt öppen sjö men kvar är nu hungersnödens bäska andedräkt och kvar är nu ilskan ransoneringen har väckt. Och sen så här heroisk hjältesaga om svenska arbetare som sätter sig emot eh, överheten. Mm. Och det är det som jag vill ge någon sorts historisk kontext till. Vad är det som hände 1917 i Sverige? Hur nära var Sverige revolution 1917 och kanske 1918? Det är frågan jag tänkte att vi ska förhålla oss till. Ganska nära skulle jag säga. Ja, Närmare än vi någonsin har varit och, och, och kanske kommer att bli. Det tror jag också. Och det är en intressant fråga eftersom det finns ingen riktig samsyn. Även bland etablerade historiker på det här. Hur nära var det egentligen? För våren 1917, det är en av de mest dramatiska perioderna i modern svensk historia. Som du sa, risken för en revolution, den, den är riktig. Den är i stil med ryska revolutionen. För vad som händer är att på flera håll i Sverige, och när jag säger flera håll så menar jag 143 demonstrationer spridda över landet, så är i mer eller mindre ordnade former hungerprotester, men också militärdemonstrationer där soldater och arbetare demonstrerar sida vid sida. Och det blåser revolutionära vindar genom hela Europa. Det är en riktigt stormig period alltså. Och mitt i allt det här så... Finns det, ingen, det pågår ju alltså under, det är en väldigt viktig kontext i det hela att första världskriget pågår. Ja. Och för Lackren så är det svårt att komma över mat. Ja. Särskilt när tyskarna drar igång det fullskaliga ubåtskriget ute i Atlanten. Ja, för jag tänkte att första världskriget är jätteviktigt här. Jag har försökt sammanfatta vad som ligger bakom det här i fem anledningar. Inrikespolitiska och utrikespolitiska. Jag kör igenom... De lite snabbt och så sen får du säga om du håller med. Fem stycken, ja. ja. Ett, hungersnöd som följde av första världskriget. Hunger är jättestark historisk, liksom, det ligger bakom jättemycket historisk förändring. Mm. Och den här hungersnöden påverkas av idiotisk svensk inrikespolitik. Punkt två, revolutionsvinden som blåser genom Europa eh, efter ryska revolutionen. Revolutionsvindar funkar på det sättet. Man kan kolla ja. 1848. Ja, precis. Det har hänt många gånger. Det, det, det är som en smittad, eller vad man ska säga. Ja. Det, det spiller ju över. Ja, 1848 med Frankrike som utgångspunkt så det blir ju nästan, även i Sydamerika, väldigt många dras in i det. Revolutionen 1848 kan vi komma tillbaka till något annat avsnitt. Punkt tre. Krigströtthet. När man går in i första världskriget så är det med nationalism och med pompa och ståt det korta och rika kriget. 1917 är man less alltså. Mm. 
Punkt fyra, ökande klassklyftor i Sverige. Att industrialiseringen har, har skett men det finns inga rättigheter för arbetare. Ingenting som reglerar arbetstiden. Punkt fem, en konservativ ledning som spjärnar emot moderniseringsprocesser. Inte, inte minst allmän rösträtt. Ja, det känns som att du sammanfattar fem bra punkter där. Ja. Det, det är bra jobbat. Det är bättre än C i betyg. <laughs> Tack så mycket. <laughs> det är jag nöjd med. Mm. Ja. Nej men det här med Att man vill ha allmän och lika rösträtt Det är förstås också ytterligare en drivkraft här Folk är ju förbannade på att de inte har någonting att säga till om också. Ja. Och så är det ju Jag vet inte hur mycket alltså, Våra lyssnare och svenskar i allmänhet Vet om den svenska demokratin Och vi kanske ska prata mer om det någon annan gång Men Men man... Vi säger ju ofta att vi ska återkomma till saker Ja men du sa ju också att vi ska göra 330 avsnitt Så det finns ju gott om tid för det ja. Ja, men det är inte bara kvinnor som är utan rösträtt. Nej, så är det ju. Utan det har mycket att göra med inkomst och en mängd andra faktorer. Vad skulle du säga är den viktigaste eller den största grejen under den här evolutionsvindarna? Alltså är det händelserna på Gustav Adolfs torg 5 juni 1917? Jag skulle säga att det är det och det som händer i Seskarö 1917. Vi kan... Ta något av dem här. Ja, jag vill ta Seskarö. Jaha, den vet jag ingenting om så gärna... Ja, vet du vart Seskarö ligger? Nej. Nej, nu gjorde jag en sån fråga som vi inte ska hålla på. Ja, fast Ses- jag, det, jag kunde inte det. Nej, Seskarö är en förtjusande ö i Haparandas skärgård. Jaha, det är därför jag inte vet. Det ligger vid Nordpolen. Ja, precis. Mm. För det här, nu är vi 1917 då och det bor 3000 människor på Seskarö. Och de jobbar ju med att, att flotta timmer. Mm. Och eftersom det är en ö som är väldigt beroende av mattillförsel från fastlandet. Och det finns ju ingen mat i Sverige. Som du var inne på, kriget i sjöss. Och även att det har varit dåliga potatisskördar. Så att leveranserna som kommer, de är för få och för små. Så 25 maj, då genomför sågverksarbetarna på ön tvångsinköp. Och tvångsinköp är ju att de rånar två bagerier men betalar för sig. Ja, det här... Ja, förlåt jag ska inte avbryta. Ja. Eh, därför att det finns ju... Bagarna gömmer bröd för det, man vill ju sälja det på svarta marknaden och tjäna stora pengar på det. En av bagarna är okej okay med det, men den andra han polisanmäler och anger 16 av arbetarna. Så att från Haparander, från fastlandet kommer tillförordnande länsman för att ta med dem till fastlandet för förhör. Men de vägrar. Eh, de här arbetarna som har varit med, de, nej det var en solidarisk handling, vi lämnar inte ut någon. Så fem dagar senare, 30 maj, då anlände 50 soldater på ön från svenska neutralitetsvakten. Och dagen efter så anländer ytterligare ett skepp. Så att allt som alltså är 500 fullt beväpnade soldater på Lilla Seskarö. Oj, jaha. Och de är ju beväpnade till tänderna med, med skarp ammunition. Och uppro, eller oroligheter bryter ut. Flera soldaterna de låter sig överbemannas. Det är de här, de, de är solidariska med arbetarna. Men andra soldater skjuter skarpt mot arbetarna. Ja. Eh, och arbetarna skjuter skarpt tillbaka. Så det bryter ut en eldstrid men det är, det är ingen, ingen blir träffad. Uh-huh. Så. Och hade någon blivit träffad det hade ju kunnat sluta riktigt illa. Ja det låter ju som. Ja. Åtta arbetare döms till fängelse för upplopp. Befäl och soldater ställs inför krigsrätt men ingen blir dömd. Det är alltså en skarp eldstrid mellan arbetare och soldater Och soldater som byter sida så Då är vi ganska nära revolution Ja, absolut Och det här var så i 30 maj Ja, 30 maj 1917 Ja, och eh, bara någon vecka senare då Så hände det här i Stockholm mm. 
Eh, och vad är det som händer där då? Det samlas demonstranter utanför riksdagshuset. Mm. En eh, liten annan bakgrund man kan säga här är att som sagt, Brand, Hjalmar Branting, han är den socialdemokratiska ledaren. Yeah. Han eh, vill ju ha förändring. Han var en av de här som ville ha allmän och lika rösträtt. Ja. Eh, och det var ju många inom eh, socialdemokratin som, alltså det, det ville ju de ha. Men så fanns det ju de som tyckte att det här går för sekt, det går för mm. trögt. Vi måste, vi måste gå snabbare om man vill ha revolution istället. Och kan inte hålla på, som man såg det, larva med parlamentariska åtgärder fram och tillbaka. Inte när vi håller på att svälta ihjäl. Och, eh, då byter ju, byts ju en del ur. Alltså, ja, det blir splittring i Socialdemokraterna. Det är då Vänsterpartiet uppstår. Ja. Eller det som idag är Vänsterpartiet. Precis, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Ja, man vill ju ha, både, både de och Socialdemokraterna vill ha åtta timmars arbetsdag, man vill ha allmänns rösträtt. Och framförallt så, ja en del vill ju avskaffa hela monarkin och göra revolution som sagt. Det är väl där de här utbytarna vill då. Ja. Och vi ska komma ihåg här att det var ju som du var inne på över hela landet en väldigt stor revolutionsvåg. Då har jag jobbat med mig och tittat lite grann vad som hände i olika städer. I Västervik till exempel, innan det här hände i Stockholm, ja. den 16 april. Västervik och Söderhamn var ju först. Ja, mm. i Västervik i morgon då, den 16 april. Så maskinerna i den här, stor, den här fabrikstaden är helt tysta. Arbetare står i klungor och de, de pratar och är avja och de kräver bröd. Och det slutar ju med att de egentligen tar över hela stan. Och bilda ett arbetarråd. Ja. <laughs> liksom byter sig ur den svenska staten lite grann. Ja, det är också ganska nära revolution. Ja, verkligen. Och, och borgmästaren i Västervik får ju ett erbjudande från Länsstyrelsen om att ja, men vi kan skicka ner lite militärer och slå ner den här röda terrorn. Mm. Men han känner ju att det, det kanske går lite väl långt så han tackar ju nej till det. Och vad man kräver det är ju alltså... Från de här, det här arbetarrådet. Lägre priser på kött och fläsk och, och fisk. Fisk till ett rimligt pris är ju ett slagord man använder. Och det här återkommer ju i andra städer också. I Norrköping så anfaller ju familjemördar, bagerihandlare och, och, och sådär. Liksom handgripligen. Jag får en bild i huvudet där gamla tanter, det kanske inte är, men alltså typ mammor som bankar i huvudet på bagare med ett paraply. Ja, men till viss del kan det nog vara så, för de här demonstrationerna lockade ju kvinnor och män i lika stora delar. Mm. Ja, men Enköping, Nässjö, Katrineholm, Västerås, överallt så är det ju stora protester mot det här. Man plundrar och beslagtar tågvagnar som är fulla med potatis. Mm. Och man, ska, man kräver ju att lägre priser på mjölk och potatis. Och det, potatisen är väldigt viktig eftersom det är den som den är rätt billig och så. Det var den ja. som hade hållit Sverige levande under 1800-talet. Och nu är det även brist på potatis. Ja. Och det är det som uppgör så förfärligt mycket. Precis. Och det börjar ju också som sagt spilla över så att även soldaterna tycker att det här har gått för långt. Ja. I många fall. Jag tror det är åtta eller nio militärdemonstrationer eh, landet mm. över också. Och i Stockholm, vi började med, jag skulle bara säga att det samlas väldigt många demonstranter utanför riksdagshuset i samband med att Jalmar Branting ska lämna, om det är någon motion eller vad han ska göra. Jag är inte helt säker vad Jalmar Branting ska göra. Men 
polisen tror att de är på väg för att storma riksdagshuset. Det är de inte. Och de är obeväpnade och fredliga och de utsätts för polisvåld. Ridande polis eh, mejar ner som sagt. Det är sabelhugg och bajonettstick och grejer enligt eh, viss press då efter det här. Ja. Att det var väldigt... Och folk... Blodbadet på Gustav Adolfs torg har ju beskrivits så. Kallas det i vänsterpress. Ja, ja. precis. Mm. Och det ska man ju då angående källkritik kanske ta med en ny ja. Men det var ju väldigt rörigt här. Och, och folk springer över gatorna och flyr. Mm. Och, 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 och varför var man hungrig i Säskarö och i Stockholm och i Enköping och i Norrköping och i Söderhamn och i Västervik? För Sverige står ju som bekant utanför första världskriget. Men vi drabbas ju till kriget av sjöss och den ekonomiska handelsblockaden. Priserna på livsmedel ökar drastiskt. Och svenska, man känner ju feta cash på att exportera livsmedel dessutom. Ja, just, just det. Mycket går ju till Tyskland. Ja. Mycket fläsk och, och, och kött och grejer går ju till Tyskland. Ja, så att den stora efterfrågan och den utomlands och den minskade tillgången driver upp priserna mm. väldigt starkt. Och det införs ju ransonering 1916, först på socker, sen på mjölk och grädde och, och så. Och innan kriget så hade man importerat vete från Tyskland och Ryssland. Men av förklarliga skäl så funkar inte det så bra under första världskriget. Så man började lägga om och importera från USA vilket gjorde det ännu dyrare. Mm. Och så, som jag sa tidigare så är det dåliga skördor av potatis. Allt det här sammanfaller och då blir det en väldigt hotfull och upploppsstämning. Precis. För, och det är inte svält. Det är... Kan man egentligen inte påstå. Det finns ju framförallt en bok som heter Magfrågan av eh, Yvonne Hirdman. Som har undersökt det här väldigt, väldigt noggrant. Och definitionen av svält att det är ett stadie som om det fortsätter så dör folk. Så är det för väldigt få i Sverige. Men den maten man vill äta, den maten som anses vara nyttig och näringsrik, den är för dyr. Mm. Så att alla är hungriga hela tiden. Jobbigt att gå runt och vara hungrig vid hela tiden. Ja. Det är ju svårt att sätta sig in i för en annan som äter så fort man känner ja. att man är lite hungrig. Och liksom flotta timmer och jobba i industrin och så. Ja, det håller man inte på med så mycket. I alla fall inte min vardag heller. Nej. Så man behöver inte bli så hungrig av det. Precis. Och att Sverige överhuvudtaget fortsätter exportera och att Sverige behöver import av kol och kemikalier och liknande till våran industri. Så, så därför är ju regeringen mm. rädd för att stävja det här också. Det var ju en socialdemokratisk, den här Erik Palmstjärna. Han hade ju skrivit i sin dagbok under den här. Vårliga vindar spela, vårt folk skakas så som en stöt. Alla sinnen upptagas av revolutionen. Ingen talar om annat. Nej. Och det visar lite grann att det här var, folk var ju väldigt under sommaren 1917. Då var det inga, folk var inte nöjda alltså helt enkelt. Per Albin Hansson, den... Han var ju väldigt revolutionär verkar jag Ja, han tillhör ju, han bröt sig inte ut i, med Vänsterpartiet. Men... Det är han som blir statsminister sen under, och är under andra världskriget. Ja, en av de stora landsfädrarna i Sverige. Men mm. han skriver ju uttryckligen det att han kan mycket väl tänka sig att frångå parlamentariska... Mm. Eh... Statsminister i den här tiden var någon helt annan eh, som var en... Eh... Dag Hammarskjöld vet du den där? Ja det är klart du vet det är ja. fråga. Men det är hans pappa alltså, Som kallas för Jalmar Hammarskjöld heter han Han tillhörde inte något parti Men han var ju kungatrogen och konservativ Och så här och han kallas då för Hungersköld under de här Demonstrationerna och allting ja. för Han hade väl inte lyckats tillhandahålla Mat i tillräcklig utsträckning tyckte man Nej han ersätts 1917 Av en snubbe som heter Karl Schwarz 
Mm. Någon typ av höger Beating står ju där på den där balkongen och, och försöker uppmana folk Under den här 5 juni Och, och ta det lugnt liksom Vänd hem i lugn och god ordning Står han och säger Och det, ja. de här orden Tas ju inte emot positivt av folk naturligtvis Nej. De blir förbannade på Branting Hur kan han stå och säga så här Vad då går hem i lugn och god ordning Ja men Branting var ju reformpolitiker In i ryggraden Revolution var ju inte en tanke han tänkte Nej. Eh, så så folk var irriterade Mycket irriterade Och, och det samlas ju sedan då 20 000 arbetare I, något som, i Hornsbergs hage heter det då, Där man genom handuppräckning Väljer att nu ska vi utse Ett eh, niomannaråd Och syftet med det här rådet är att eh, Ordna hungerrörelsen Efter de djupa ledens vilja som det heter Och så kallar man det här rådet för eh, Arbetarnas landsråd Och man inser ju att om vi ska nu göra en revolution så behöver vi ha stöd av en massa andra. Det räcker inte med oss eh, som har tagit det här beslutet. Så man vänder sig till de olika fackliga organisationerna och mm. frågar är ni med på det här nu? I så fall kör vi och skiter i det här med demokrati ungefär. Ja. <laughs> Men eh, fackorganisationerna eh, alla som finns då i Stockholm 104 fackföreningar röstar emot det här och 21 eh, som röstar för. Och det blir ju då ingen... Man godkänner inte revolutionsidén. Det är inte Nej. tillräckligt många som tycker att det är en bra idé. Utan man blir uppmanad också av eh, beantning och andra att man ska satsa på valet istället som ja. kommer på hösten. Sen. För det är ju det som, som vi var inne på nu när så mycket verkar stämma för att det ska bli revolution. När det är så upppiskad stämning, när det blåser sådana revolutionsvindar. Den ryska revolutionen hade ju mötts av glädje från många. När det nu var sån upppiskad stämning och sådana vindar, varför blir det inte revolution? Och det tydligaste man kan peka på är väl att vänsterrörelsen var splittrad. Mycket splittrad. Ja, Socialdemokraterna var för reformpolitik och de som inte var för det blir ett eget litet parti som... Det är ganska jobbigt att starta upp ett parti och så. De är inte nog etablerade för att det ska funka. Facket ställer sig emot och den tredje parten är ju svenska syndikalisterna som är väldigt stora. De vill inte samarbeta med någon. Nej. Du, apropå det här med splittringen... Ja. Har du hört talas om ett program som heter Elfte timmen som gick på SVT inför förra valet 2010? Nej, nej. De gjorde jätteroliga nej. inslag om de olika partierna. Inte lagt det på minnet. Nej, men här, då, man kan lyssna här lite. Så här lät det ju då när man beskriver Vänsterpartiet. Jag ska bara höra på en liten snutt här. Funktionsåret 1917. Partiet som idag heter Vänsterpartiet har en lång historia. Från början var det en utbrytargrupp ur Socialdemokraterna som 1917 bildade partiet Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti som 1921 bytte namn till Sveriges Kommunistiska Parti även om en grupp inom partiet valde att bilda ett nytt parti också under namnet Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. En grupp inom Sveriges Kommunistiska Parti bröt sig loss och bildade egna partiet Sveriges Kommunistiska Parti alltså samma namn som partiet de bröt sig loss ifrån. 1929 uteslöts ledargestalten Karl Kielbom och han bildade då ett nytt parti med namnet Socialistiska partiet. 1967 bytte Sveriges kommunistiska parti namn till Vänsterpartiet Kommunisterna. En revolutionär grupp inom partiet bröt sig då loss och bildade kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna. En grupp inom det förbundet bröt sig då loss och bildade det ännu revolutionärare Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna Revolutionär. Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna bytte sig namn till Sveriges kommunistiska parti 
medan kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna revolutionär bytte namn till kommunistiska partiet Marxist-Leninisterna revolutionär och sen till socialistiska partiet. 1977 bröt sig en del av Vänsterpartiet Kommunisterna loss och bildade Arbetarpartiet Kommunisterna som 1995 bytte namn till Sveriges Kommunistiska Parti. Man kan tänka sig att någon av de här partiernas väljare någon gång råkat rösta fel. Ja, men det beskriver ju svensk vänsterrörelse ganska bra. Det är ju roligt. Ja, det, är, det är väldigt roligt. Mycket splitt. Ja, mycket, mycket splittre. Och samtidigt så får människor äta sig mätta. För det blev varmt. Och man fick lite bättre skördar. Ja, nypotatisen ramlar ju ner som en skänk från ovan har gått. Ja, och det tyckte man ju då med. Och det som någon har uttryckt det hela. I juli blev även det röda ådalen grönt. För då hade det blivit sommar där och skördarna kom. Ja, precis. Och sen, ja, ser Ådalen ganska känd för att vara rött rent politiskt med det. Jag tänker det. Och I Ådalen så var det ju demonstrationer och det skulle ju bli mer kända demonstrationer där lite senare, ja. 1931. Vilket vi återkommer till kanske någon <laughs> <Ja>. gång. <laughs> och så sen med, med facit i hand, det som hände i Ryssland och det som hände i Finland, så det var ju inte så fett. Nej, det var ju bedrövligt i slutändan förstås. Helt och hållet. Mycket... Illa. Ja, och reformpolitiken funkade ju. Etablissemanget tvingades ju göra eftergifter och sossarna tas ju in i regeringen. Ja, alltså konsekvenserna av allt det här blir ju eh, egentligen åtta timmars arbetsdag och eh, allmän och lika rösträtt. Ja. Det här väljer ju högen att gå med på eftersom hotet är ju så mycket värre med en revolution. Om det skulle bli som i Ryssland så kan man ju glömma allt vad eh, marknadsekonomin heter. Precis. För det är, om man ska sammanfatta det här, för mig så blir det kommunismen som löfte och hot. Mm. För, för högerpolitikerna, för Sveriges konung, och så, då är det kommunismen som det stora hotet. Och för de här arbetarna, då är det kommunismen som det stora löftet. Och, och det är ju den här linan de balanserar på. Och Sverige lyckas med en ganska framgångsrik... Eh, generellt sett i svensk historia så har det mycket handlat om samförstånd. Det här är en av få gånger då jag håller på att spåra ur. Ja. Men Saltsjöbadsavtalet mellan arbetarfacken och LO och arbetsgivarna till exempel 1938 är också ett tecken på att man vill inte ha massa strejker och konflikter Nej. som det har varit i andra länder. Utan det, det slutar oftast med att man kompromissar om saker och ting och det är väl ganska bra. Ja, det, ah, det kanske är en förenkling som blir, blir världen här med Linkvist, men, men, men det är. <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Ja, det var ju en, en, en fantastisk gingel det här, måste jag säga. Vi ska avsluta med att spela historiska hatten. Och att lyssna på förra avsnittet där vi försökte förklara historiska hatten. Det var ju lite grann som att försöka titta på en orangutang som lägger ett pussel. Det är så nära men det, det, det går inte riktigt. Liksom, motoriken finns där men historiska hatten, den heter historiska hatten. Ja, vi drar lappar ur en hatt. Fast... Fast det gör vi ju inte, för du lite klappt hade ju glömt hatten i Arvis i Arvis var var, så vi har ju ingen hatt. Nej, men historiska skålen ligger inte lika bra. Nej, du ska skaffa fram en hatt, för det har du lovat, ja. så det här blir på riktigt. Just nu använder vi alltså en skål, och nu håller vi på att lotta, ja. vi ska ta fram. Vi ska vi dra var sitt namn, och så ska vi utse en hjälte av skurk. Vi ska hissa och dissa, hylla och beskylla. 
Okej, okay, nu, nu tar jag den här. Ja. Yeah. Och jag tar en. <laughs> det här... Det ska vara. Ja, vad har du? Katarina den andra av Ryssland. Okej. Okay. Jag har Olof Palme. <laughs> ja, okej. Okay. Katarina av Ryssland, det är Katarina den Store, eller hur? Ja. En av de kändaste upplysta despoterna. En... Ja, vad, vad, alltså, vad, vad känner du spontant? Vem är hjälte och skurk av de här? Ja, det, det är ju väldigt svårt. Jag hade ju gärna... Du hade haft något mer, någon större skillnad mellan dem så att säga. Ja. Uh, det, det här är inte lätt. Hörde, vad egentligen. känner du? Ja, jag känner, så här är det ju. Man får ju alltid... Be- det tänkte jag på med Kromul också. Man ska alltid bedöma folk ur den historiska kontext som de finns i. Ja. Och utifrån det, alltså... Ja, men hon var ju med och liksom försökte skriva en ny lagtext och reformera Ryssland. Hon var ju ganska religiöst tolerant och, och, och sådär. Byggde till och med moskéer och grejer rätt göra i delar av Ryssland där det bor muslimer och så. Ja, hon trodde på det här med upplysningsidéer. Samtidigt så man kan ju vända och på det här. Hon var ju ganska omoral. Eller, nu låter jag som någon slags... Hennes eh, belackare beskyllde ju henne för hennes sexuella leven. Hon var väldigt... unga älskar in. Ja, det, det är väl jättefint att hon håller på med sånt. Och, och det gick rykten om att hon låg men... med hästar. Ja, ja det tror jag inte var sant. Nej, det, det, hon hade ju tillräckligt... det var inte sant. Det kan vi kategoriskt förneka i historien. Hon hade tillräckligt många unga män. Som, för det var, hon bytte ju ut de här hela tiden. Och de såg en chans att liksom stiga graderna via henne. Men du håller argumentera nu för att Katarina av Ryssland är hjälten. Och att Olof Palme är skurken. Kan du argumentera? Jag får höra någon argumentation från dig om här. Då. Men hur ska jag kunna sätta Olof Palme som skurken? Eh, nej, och... ja, varför inte? Till att börja med, han, eh, jag menar, vad var det som var så fantastiskt med honom då? Här, nu ska vi höra. Nej, men... Känner du besvärad nu, Robin? Ja, jag känner mig besvärad. Jag eh, tycker okay. att vi utser eh, Olof Palme till skurken. Nu, nu känner jag mig också lite dum här, för naturligtvis... Så gjorde väl han ett annat vettigt. Ja, det här är ju en av de stora politiska profilerna. På gott och på ont i svensk inrikespolitik. Någonsin. Han, han försökte ju vara en röst för de i tredje världen. Som, alltså, Absolut, hans utrikespolitiska gärning är ju väldigt svår att hålla emot honom. Bortsett han kanske tog sig friheter han inte hade. Men... Ja, han vet upp både amerikaner och vissa så de höll på att gnistra tänder över det här. Men han, man försökte ju vara ett alternativ mellan de här två blocken i kalla kriget på något sätt. Mm. Så idealistisk var han väl, åtminstone. Och han fick ju ett sånt snöpligt slut. Men jag kan alltså, det kan man ju ändå inte säga ja, vad då så då alla som har blivit dödade i historien ska ju plötsligt få bli hjältar här det går ju inte. Jag kan inte nog om Katarina av Ryssland för att, att göra henne till skurka kan bara liksom upplysningsidealen. Så hon får bli hjälte. Och Olof Palme får bli skurken då. Skurk då därför att eh, ju... han sköter inte Call affären så snyggt. Nej det har du rätt i. Ha, det, och vad är kolgörlaffären då? Ja, det är när en av hans ministrar springer omkring och, och ligger med massa prostituerade. Ja. Eh, Jäger. Och eh, han skyddar ju honom inne i sista. Ja. Och ljuger. Och nu när jag kom på en annan grej, det här med Norrmalms... Eh, dramat på Norrmalmstorget. När eh, de eh, tar över den här banken. Clark Olofsson och mm. sådär. 
och ta massa bankfolk som gisslan där. Då får ju Palme prata med en av de här på telefon. Och så säger hon, den här unga tjejen då, som jobbar på banken. Ja, men hur, hur ska vi göra? Vi vill ju komma härifrån. De hotar och döda oss. Och då säger alltså den här statsministergubben till henne. Ja, men är det inte en ära att få dö på sin post? Eller något sånt där idiotiskt. Ständigt den stora retoriken. Om jag är affären, Kågelaffären, sa han ju snus, snus och strunt är strunt om en i gyllene dosor. Ja. Nu blev det här en riktig kapning av Olof Palme. Ja, men så är det. Hjältar och skurkar. Ja. Och den här gången så blev alltså en rysk sarvinna hjälte. Och det är nog inte så ofta vi kommer, i alla fall inte för mig, utse en ledare av Ryssland till hjälte. Men i det här fallet så blev det så. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Historiepodden. Om ni har kommentarer på innehållet eller om ni vill bara komma med lyckönskningar Då gör ni det på historiepodden outlook.com Eller hashtaggar hisspodd på Twitter Eller gå in på vår Facebook-sida Och kolla på den här nya eh, linjen som du har skapat Ja, kolla på tidslinjen, den är fästning mm. Med det sagt så säger vi hej då! Hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.